0: Point is core. Holy! Goal! episode i den nye som spilles inn på mandager fremover. Her skal vi gå gjennom hvordan laget går, hvordan ligaen ligger an. Vi skal gå gjennom watchlisten. Og vi ska gå igenom ukens tema och åtminstone bytte tankar del frem mot nästa runde. Detta blir jo en en extra podd i til, som blir lagt til i livestreamen till streamen, til streamen och podden som ni hörs med resten av panelet, men nå är det bare att mate på med lite mer fantasy nå som vi har tid. En liten uppsummering av hur då gick med mitt lag den rundan här. LaBerre Score på 27, har fortsatt Martinelli och Saka igen. Turner med to poeng i mål, som var på fredagen. Eh, vi satt jo og ventet på at det skulle bli kanskje en klingshit, men det gjorde ikke. Eh, Chilwell med et poeng. Estupinan med 11 og Shaw med 1. Rashford 2 og Bruno Fernandes 1. Martinelli og Saka igjen. Haaland kaptein 4 poeng. Ja Pedro kom inn og fikk utkort 0 poeng. Og Watkins som fikk assist på straffa. Vi skulle gjerne sett at han fikk straffe, men... Eh, det var jo ikke han som tok den, og det er jo litt bekymringsverdig egentlig. Chilwell er også en spiller som gikk av rett 60, som kan være litt å kløse i hodet på, men jeg legger ikke så det, og det er andre spillere i laget som det haster heller å gjøre med, som for eksempel Gabriel, som ikke startet i dag heller. Jeg er også litt bekymret for Ja og Pedro, som ikke startet nå, det Di de Serbis sa i uttalesen for grunn til at han var benka var at Ja, Pedro er en spiller som man syns er flink, men er litt uslepen diamant fortsatt Og det gjør jo meg litt usikker da, selv om det var en overbevisende kamp av Brighton da, mot Wolverhampton Vi kan gå videre til liga, det er jo den pengebaserte ligaen Vi kan gå gjennom begge to for så vidt i cash så er det Reinhard Dahl som leder, etterfølt av Øystein Kulleseid og Eirik Høydalen. Kommer vi se på den åpne ligaen, så er det foreløpig, nå er det jo ikke helt ferdig rundt den enda, men det er Jørn Simensen som leder og Tone Kristiansen og Kurt. Bjørnsgård, som er da topp tre i den, den ligan der. Spennende å følge med, og spennende å se hvordan det ender etter den siste kampen i runden här nå. Nå ska vi gå gjennom blokka, altså watchlisten jeg bruker hver uke. Grunnen til at jeg har den er for at hvis jeg, skal, hvis jeg er usikker på hvilke bytter jeg skal gjøre, så går jeg till watchlisten og ser hvilke spillere som jeg har sett på og notert meg sånn i, i, tidligere, ja, i tidligere uka og da velger spiller ut fra det, i stedet for å begynne å velge fra, ja, fra hodet. Og det er som som jag sagt i podder tidligere, da går det ofte dårlig, og derfor har jeg forskjellige spillere på min watchlist, som jeg bruker og oppdaterer da, gjennom hver uke. Jeg har ikke keepere på watchlisten, det är mest fordi at med minere det skjer noe helt speciellt så kommer jeg bare til å bytte keeper ved eventuelt et wirecard, eller i... i Forekant av en dobbeltrunde eller lignende, eller, eller blankrunde. Så derfor har jeg bare forsvarere, midtbaner og angripere på, på lista mi. Jeg har delt dem i forskjellige prispunkt. Vi startet med 4,5 forsvarer. Det er Henri, eh, Båtmann, Aurier, Odagi, Cash, Colwell, Bayer og Cabouret. Jeg synes eh, Serge Aurier. Gjorde en veldig god figur for Notre Forest Det var selvfølgelig mot Sheffield United Men det er en spiller som Som jeg så på også I fjor Men samtidig så var det litt usleppende for ligaen Men sånn som i år Så synes jeg han er spennende. i Dodgy på Tottenham Synes jeg gjorde det bra i kampen mot Tottenham, Nei, mot United Og cash da, selvfølgelig I Aston Villa Altid med ved det offensive. Og ikke minst Colwell i, i Chelsea, som jeg også da eventuelt vurderer nå som kanske en erstatter for, for Gabriel. I priskategorien 5-6 så har vi Trippier, Chilwell, Shaw og Stupna. Det er ikke så mye å legge til her egentlig, bortsett fra at Trippier kan være spennende etter runde ja, 4-5. Da kan programmet demes nå, men det er jo mye, mye gøy i det nye kastelaget nå. Selv om de ikke har gått kampprogram, så jeg ville ikke vært heller fremmed for å sette på trippier, men kanske ville heller brukt mer penger på midtbane eller i Newcastle. Når vi går over til midtbanespillerne, så har vi priskategorien 4,56. Da har vi Douglas Lewis, som er på en del corner og frispark, og er veldig aktiv i i det Asne Villa gjør. Um, Och til den prisen som han er, så syns jeg han er absolutt noe å vurdere. James Ward-Prowse, nysignering til West Ham, eh, kom med to assist eh, nå no, siste kamp mot Chelsea. Her er det overbevistende, og til den prisen 6, så synes jeg han absolut er en som man kan begynne vurdere, men kanskje ikke eh, til det kampprogrammet som er nå, og kanske ikke fordi det er andre spillere som frikte mer. Eh, så mer. Nakamba er jo spilleren jeg har. 4,5 er rett og slett bare for å ha en spiller som spiller da, i 90 minuter og kan ikke forvente så veldig mye mer enn to poeng. Fortsatt i midtmannen så er det 6,5-8. Det her er Mbuemo, Mitoma, Ese, Diaby, Tonali, Richarlison, Madison, Sterling, Foden og Bowen. Jeg synes jo Mbuemo, det han det jag producerar nå är ju bara synsjukt skummelt och tänke på, på om det här er en är ett som vi kanske har mista eller om det bara är något som rullar vidare. Det är alltid svårt att vara och ta några åtgärder på om det riktigt tid för spelaren. Mitoma fortsätter prestere, så det är egentligen de två första här som jag lider mest av som jag inte har. EC Diaby är också spelare som det blir spennende å se SE i dag. Eh, Tonali fortsatt tonavgivende for Newcastle. Richard Charleson synes jeg kanskje... Ja, jeg ville kanske valgt Madison og sånn faktisk nå, framfor Richard Charleson. Han blir litt blek i det forsvaret, og selv mot United så jeg ikke han skapte så mye. Eh, men neste på lista, Madison, han gikk jo av med krykker og en sånn precaution-ting ja, rundt foten for å unngå eventuelt hevelser og skader. Så vi får se om vi får noen oppdatering på det. Men heller Madison og sånn foran i Charleston hvis du spør mig akkurat per nå. Støyling er en spiller som jeg syns fikk mye frihet og vi, vi så mye av det, den gamle Støylingen um, i Chelsea i den kampen her, og når Malagusto stod spiller på høyrebekken i stedet for James, så virker det som at Stirling får mye mer offensinfrihet. Det kanske kanskje litt sluttprodukt som mangler, men samtidig er Stirling til 7 millioner. Synes jeg absolutt er spennende. Foden er også en som jeg synes er veldig spennende, men eh, nyter kanskje litt av at Bernardo Silva er ute, og når han er tilbake igjen, så vil det bli... Litt spennende eller interessant å se om få den får like mye spilletid, og hvordan det påvirker Alvarez, for eksempel. Bowen går kanskje litt i skyggen for lagkammeraten James Ward-Prowse men samtidig så er Bowen en spiller som, som jeg så litt på i Chelsea-kampen, og både James Ward-Prowse og Bowen er gode spillere, men sånn som det er nå, så hadde jeg kanskje gått for James Ward-Prowse framfor Bowen, litt med tanke på dødballer han James Ward-Prowse tog over nå da, fra Bowen. I prisklassen 8+, pluss, så har vi Salah, Saka, Martinelli, Ødegård, Rashford, Bruno, Son og Jota. Jeg kan egentlig legge til Douglas Lewis også, nei, Lewis Dias, i den priskategorien der eh, Sala det er jo litt bekymringsverdig at det han skårer på mot det er en retur på en straffe men eh, samtidig så er det han et valg som har vist sig å være bra over tid og er faktisk en av de beste så sitter du med han så ville jeg kanskje bare holdt og prøvde å finne andre bytte man kan gjøre Saka Martinelli er jo fantastiske spillere som jeg egentlig ikke har så veldig mye i forhold tror jag snacka fram med. Och så Mödegor, Mödegor kanske lite annorlunda roll än det Martinelli og saker har. Martinelli tas väl kanske lite raskare av än de to eh sistnemte. Men alla de tre er väldigt goda alternativ. Två alternativ som kanske er lite på blocka nu är Rashford og Bruno. Ehm bland de två så är Rashford kanske den jag anser som mest usikker och kanske mest sikker vill förlate laget mitt med mindre ser nog väldigt positive endringer i hvordan Ten Hag styrer United. Jeg synes ikke han har god i nyern eller i, i den sentrale rollen som han har. Mye farligere fra venstre, og det er det ikke tilfellet at han spiller nå. Nå er det Gronacho på venstre, så er det Rashford som nier, eller som central og det hemmer utbyttet til Rashford. Men nu nå har något Nottingham Forest neste kamp, så vi får se hvor mange som er Tormodig å håller på Sånn synes jeg var spennende Mot United Det er klart at han er bred Men han skaper mye Men det var United Så kanske kanskje vi gir noen flere kamper Jota På den andre siden Det er en spiller som jeg synes Har egentlig veldig sansen for Er kanske en pris som er vanskelig Å prioritere Men Jota er fortsatt på På watchlisten her då går vi till angreppspillare. Det är kategori 4,56 där det är Kunja på Wolves, Wissa och Sula och Semenyo på Bournemouth. Eh, Kunja Cunha, han är kanske en spiss på Wolverhampton, kanske inte det man prioriterer, men han är ju där. Jag syns han var otroligt sprek mot United. Wissa är ju en av på kanske guldgutten i år. Han har gjort det väldigt bra. Og er en jeg kanskje vurderer inn. Osula er 4,5-spiller som har startet for Sheffield United de siste kampen og det samme med Semenjo. Semenjo kommer på skåringslista nå sist og koster 4,5 ung spiller, men kan du få en starter som har målpoeng til 4,5, så tenker jeg ja takk. Noe vurderer deg. Prisklassen 68 sa har jo Watkins, Jackson, Alvarez Wilson, Isaac og Avonye Watkins er jo litt, en litt spennende sak fordi at nå var det jo ikke Watkins som tog straffa han skapte jeg har klart at hvis det koster 8 millioner og ikke tar straffe, men leverer assist så synes jeg kanskje det finns bedre alternativer i samme priskategori eller eventuelt lavere for exempel Jackson Chelsea som koster 7 Alvarez i, I City Nytter godt av at Kevin De Bruyne er skadet um, Er veldig farlig Og veldig med i det offensivet Som City skaper, men det blir spennende å se Når eventuelt uh, De Bruyne er tilbake Men jeg tror at Alvarez får mye spilletid Så lenge De Bruyne er ute Wilson og Isak um, Er ikke så mye å si Newcastle Spicer, som deler Spilletid, jeg synes begge to er veldig bra. Isak kanskje hakker foran, men Wilson trenger bare 20 minuter til å få best expected goals involvement. Så det er sånn det er når du er en gammel ringrev, men Isak kanskje hvis du skulle velge mellom de to spissende. Avni i Nottingham Forest er en spiller som er tilbake på startelveren, skåte sist kamp. Eh, ville kanske ikke gått i den priskategorien, eh, eller prioritert han i den priskategorien. 8 millioner plus så har vi Håland, ingen andre som har merket mig å ha med da. Så det var eh, watchlisten. Nå ska vi till ukens tema, och det er da eh, spissdilemma. Og for noen av dere så sitter dere kanskje med eh, Watkins eller Jao Pedro og trenger en, en spiller i cirka samma priskategori og lurer litt på vad man ska gjøre. Jeg har tatt frem tre spiser som jeg vurderer veldig in mot neste runde, og har også prioritert dem da på slutten. Jeg har tatt for Vissa til 6 millioner, jeg har tatt for Julian Alvarez til 6,5, og Jack Jackson til 7. Når vi ser på expected goals for Vissa, så hadde han de siste, to, de siste kampene 1,42 og har skårt to mål. Alvarez har 0,63 og skort skårt ett, og Jackson har da 1,14 og skåret 0, så det ligger jo et mål for Jackson i lufta her. Men den som har best uttelling og best stats per dette parametret, så er det vissa. Når vi går til expected assist og assist, så er det 0,32 på VISA og har fått 1 assist. 0,38 på Alvarez og fått 1 assist. Og 0,04 på Jackson, så der kommer Jackson dårligst, dårligst ut. Når expected points til nå, så har Vissa en expected points på 13,04 og fått 20 poeng, så overpresterer litt der. Expected points på Alvarez er 0,33 og fått 12, mens expected points på Jackson er 8,7 og fått 2. Så når det gjelder liksom underprestering og hva man skal lese av statistikken her, så vil jeg arrangere de slik. Vissa, mye også på grunn av pris, men at han er blitt en så god spiller i fraværet av Tony, det hadde jeg ikke sett. Så Vissa nummer 1, Jackson nummer 2 og Alvarez nummer 3. Jeg tänker at det ikke er så veldig mye annet å si om den diskus diskusjonen for min del. Du kan jo gjerne diskutere det med deg selv, men jeg ville gått for en av disse, eller så ville jeg tatt den ned til 4,5 og, og, og kanske pumpet til en 3,5,2 i stedet for 3,4,3 for eksempel. At du setter mer penger på midtbanen og heller frigjør en, en plass med litt penger ved å gå ned i pris. Når vi skal se på kapteiner for uh, runden, og så da etter, byt, etter, etter det jeg bytter, så kan vi se på det som heter predicted points. Og det er noe som jeg bruker veldig mye. Jeg bruker egentlig ganske mye statistikk i, i hvordan jeg spiller uh, fantasy. Kanskje no, for noen litt, litt for mye. Men for eksempel da. Nu vi ser neste kamp, Haaland spiller bort mot Sheffield United, er antatt til å få 8,3. Rashford spiller hjemme mot Nottingham Forest, 6,7, og Fernandes samme kamp, 6,5, og Salah bort i Newcastle, 5,6. Vi kan også ta med Saka som spiller hjemme mot Phyllam, 5,6, så for min del, så er Haaland kaptein neste runde. Og kanskje til og med, det kommer litt an på hvilke av Rashford og Bruno Fernandes som blir for min del. Så Bruno Fernandes kanske da, som viserkaptein. Når det gjelder bytter for mig i neste runde, så har jeg to bytter og har spart opp. Så jeg kan gå enten et mini-wirecard, det betyr at tre bytter og det koster minus fire. Bruke ett eller bruke to. Så jeg sett på for eksempel Pedro, Nakamba, Show til Semenyo, MBMO Henry. Det er da for 4. Eller for eksempel Pedro og Rashford eller Bruno til Jackson på spisplass. Og enten da MBMO, Brighton midtbane, Tottenham midtbane eller Foden. Så den er også veldig spennende det koster meg ikke noen minuspoeng. Eller eventuelt da Pedro til Vissa. Eh, eller da eh, litt kjederligere, Pedro til eh, en 4,5 spiller, Sula eller Semenyo. Eventuelt da Shaw eller Gabriel til 4 eller 4,5. Eller da ta ut Watkins, som er det minst eh, aktuelle jeg kommer til å gjøre. men noen av de andre alternativene over det jeg tänker på inn mot neste runde, med mindre da det kommer skadeunyheter. Så for min del så er det egentlig å vente til i alle fall torsdagskveld. Hvis ikke det kommer noen nyheter da, så kan det være at jeg gjør to bytter, tre bytter, et bytte. Jeg kommer i alle fall til å gjøre et det er 100% sikkert. Jag håper att dere fikk litt ut av den lille podden här og... I løpet av uka så kommer jo resten av på, og om det blir stream eller om dere har fått, det blir spennende. Uansett så ønsker jeg en fin uke, og så er det bare å sende inn spørsmål hvis det er noe annet dere lurer på.